0: Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте.
0: Александр Алехин. Утро – это удивительное время суток. Шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио «Комсомольская правда». «Свежие
1: Свежие лица. И вот, когда Максим говорил о погоде, мы на секунду прислушались, а потом посмотрели на календарь, поняли, что пятница. И как-то да какая разница, да?
2: А еще вспомнили о том, что буквально через пару дней наступит весна.
1: Серьезно, слушай, правда, правда. Так, вдвойне, да, хорошее настроение. Ребята, здравствуйте! Это утреннее шоу Свежие лица. Это Светлана Молодцова, Александр Алехин.
2: С добрым утром!
1: С добрым утром! Ну и давайте о планах наших с вами поговорим. В этом часе мы будем обсуждать утечку мозгов из России на работу за рубеж. Серьезно. И в целом работу за рубежом будем обсуждать. В
2: 8 часов утра по Москве на повестке дня люди, а точнее профессии, которые облегчают нам жизнь, но которые по-прежнему остаются для многих непривычными. Это докситеры, это домашние повара, клинеры и другие многие. Да,
1: ну а в 9 утра к нам в студию придет гость. У нас в гостях будет артист Александр Олешко. Если вдруг у вас будут вопросы, если вам будет что сказать по поводу той или иной темы, пожалуйста всегда звоните. Мы будем только рады. 8 800 200, ровно 97.02. Ну, а сейчас об утреннем счастье.
2: Утреннее счастье, знаете, оно такое мимолетное. Сегодня мы решили закрепить его и предлагаем вам сфоткать и запостить в Инстаграм счастье, которое мы называем часто 33 несчастья. Наших да, детишек, да. конечно. Фотографируйте, отправляйте в Инстаграм
1: Угу. Ставьте хэштег «Утро КП» одним словом, русскими буквами. Ну, а мы с удовольствием, во-первых, на детей посмотрим, порадуемся. Это всегда добавляет, ну, действительно хорошего настроения какого-то желания жить. Вот ради желания жить мы сегодня всю эту историю затели. Так что публикуйте, мы посмотрим. И в конечном итоге выберем кого-нибудь в победители. И, естественно, вручим приз. У нас на кону детская, детская книга и настольная игра от издательского дома «Комсомольская правда». Года. Так, ну а что касается погоды, синоптики нам действительно обещают сегодня такую полувесеннюю погоду. В столице переменная облачность, возможны осадки. Все, сухие времена закончились. Температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов. Ветер восточный около 3 метров в секунду. В Санкт-Петербурге переменная облачность, дождь со снегом и около 0 градусов. Свежие, свежие
3: лица.
0: Гороскоп
1: мы периодически разговариваем со звездами, они нам подсказывают, как провести сегодняшний день, а мы с вами делимся. Итак, 28 февраля, пятница, для Овна в конец недели идеальное время, чтобы, ну, решить финансовые вопросы, в общем, погасить штрафы, проверьте неоплаченные счета и спланируйте бюджет.
2: Как и положено, в пятницу у тельцов главные радости выпадут на вечер, поэтому с утра не перенапрягайтесь, поберегите, пожалуйста, энергию.
1: Близнецы сегодня могут рассчитывать на помощь звезд, получится какую-то подсказку или толковый совет буквально с неба.
2: Тот случай, когда поговорка про две головы максимально подходит раком. Пользуйтесь коллективным разумом, не зря же вы деньги платите своим подчиненным, Ой, правда?
1: Да. Целеустремленным львам для успеха в конце этой недели нужна самая малость дружеская поддержка.
2: Сейчас прозвучит немного странно, но девы, приготовьтесь к сюрпризам. После этого гороскопа они, конечно, уже не будут такими неожиданными, но у вас есть еще шанс извлечь из них выгоду.
1: Весам растущая луна дает силы, чтобы попробовать ухватить какую новую возможность. Риски минимальные, поэтому прекращайте, взвешивайте, решайтесь.
2: Всем немного скорпиона сегодня, потому что пятница — идеальный день для встреч с друзьями. И скорпионов это касается в первую очередь. Будьте хорошим другом, выслушайте, поддержите тех, кто вам близок.
1: А вот стрельцам рано расслабляться. Планеты предлагают сегодня плодотворно потрудиться, приложить усилия к систематизации рабочих процессов, в частности. Ну а для отдыха есть выходные. Они, кстати, скоро.
2: Продуктивный день для козерогов. Хотя раскачаться, конечно, будет не легко. Смело назначайте переговоры, итоги этих переговоров вас порадуют.
1: Для водолеев у звезд совет сегодня один. Проведите время с семьей.
2: Рыбы, вам сегодня стоит заняться чем-то полезным. Хороший день для шопинга или командировки, а вечер хорош, чтобы отдохнуть чувством выполненного долга. Ну Прекрасно. и, опять же, всем и немного рыбы.
1: Да, да, да. Вот такую пятницу нам пообещали звезды, друзья. Звездам спасибо, а вам удачи.
2: Света Молодцова,
0: Александр Алёхин, шоу "Свежие лица".
1: И мы очень радуемся, когда у на студии появляется третий.
2: Егор Зайцев пришел наш эксперт я тоже по соцсетям, да
4: только что из интернета. Егор, доброе утро. Доброе утро. А, итак, Коля, уж с, пришел не с пустыми руками, с новостями. Очень вот а телеграм...
1: конфет принес.
4: Это Потом во по втором выходе будут конфеты. Телеграм-канал "База" пишет: в Москве сотрудники ФСБ. Тут внимание надо слушать. В Москве сотрудники ФСБ, Я сидя в машине МВД, столкнулись со служебным авто Зампреда Госдумы. У обеих машин, само собой, работали мигалки. Я правильно понимаю, что здесь виноваты будут гаишники? А, да, смотри, вот, как пишет база, это московский фуллхаус. Авария, поссорившая фулл -хаус. между собой две гос госструктуры, произошла еще 24 декабря. Тогда служебная BMW «Семерка» с Ольгой Тимофеевой на борту столкнулась на Садово-Кудринской улице с Рено МВД. В общем, виноватыми себя признавать никто не захотел. Обе машины, обе машины двигались с мигалками, обе имели право на проезд. В итоге водитель Госдумы теперь пытается побороть своего коллегу из ФСБ в мир. Суде в Пресненском районе Москвы. Но ГИБДДшники Помборимся, будут виноваты. 100%. 100%. 100%. А Телеграм-канал Наиля пишет. Финансовая пирамида МММ, MMM, похоже, возрождается в Инстаграме. Кто хочет обратно? Опять?
2: Обратно. Подожди, она была у нас в
4: реальности в 90-е, она была в интернете а, в 2000-е. Да, ну, да, а да. теперь она в Инстаграме. <с> Осовременивается. Пользователи соцсети обратили внимание на появившуюся в Инстаграм финансовую игру, правила которой многим показались похожими на описание распространенной в 90-е финансовой пирамиды МММ. Для участия пользователь должен перевести а, 2400 рублей на карту организаторов. После этого его записывали на оранжевую линию. Там же сообщалось, что как только эта линия заполнится другими приглашенными участниками, игрок сможет получить а, 19200 уже. Ну, почти двадцаточку обратно себе. на руки. Да, тебя заинтересовало? Ты где ссылочку Я гуманитарий все-таки. Я только услышал оранжевый и деньги. Все. Ну, 2400, Для
1: организаторов
4: этой игры ты самый лучший просто пользователь услышал, ораль и деньги, все.
1: Колоссальная прибыль, на Популярные
4: самом деле. Популярные учебы, телеграм-канал вот, сообщает. Учителя Мурманской области будут получать губернаторские премии за учеников Олимпиадников. Это хорошая области, новость. Прости, угу. 150 тысяч за победителя так. и 100 тысяч за призера. Теперь школьные педагоги будут мотивированы рублем в развитии талантов своих учеников и рублем действительно ощутимым для региона. В общем, это совет всем родителям. Mm -hmm. которые хотят, чтобы их дети были олимпиадниками. То есть можно просто в Мурманскую область ехать. Там учителя мотивированы на то, чтобы ребенка вытащить в призер. Подожди, то есть я правильно понимаю, в Мурманске это есть, а у нас этого
1: ну, нет. нет? Ну, ну нет, вот... конечно, это такая местная Будем инициатива. Будем
4: брать пример. Будем mm -hmm. брать пример. А, Телеграм-канал Родина Снегурочки. Теперь к действительно важным новостям. В Костромской области начался дефицит ватников. Mm -hmm. Да, из огромного... В каком смысле? В прямом
5: Кого ты называешь ватниками
4: Из огромного количества мероприятий и постановок Посвященных 75-летию Победы Спрос на стилизированную одежду вырос в разы Я не знаю, о чем вы вы тут Нет, мы внимательно слушаем Мы прекрасно понимаем, о чем это речь Я стилизированная одежда Я
1: тоже Поговорили. Ой, стилизованные наши. Так, друзья, я лишь напомню, 8800-200 ровно 9702 это телефон нашей студии. Звоните, если будут какие-то мнения и какие-то комментарии.
0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская правда.
6: Свежие, свежие лица.
7: Новое время диктует новые правила. Радио жизни.
0: Радио для тебя. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу Свежие лица.
1: Здравствуйте, еще раз говорим мы вам, дорогие друзья. Доброе утро. Да, доброе утро. Мы все следим за многосерийным проектом «20 вопросов Владимиру Путину». Ну, следим, ну, правда, каждый день смотрим. Вот вчера в новой серии говоря об оттоке специалистов из страны, глава государства вспомнил поговорку «рыба ищет, где глубже, да, человек, где лучше». Угу. Все мы ее прекрасно угу. помним. Так вот, по словам Владимира Путина, решить проблему можно либо по принципу «хватать и не пущать», это была цитата, как это было в советское время, да, либо обеспечивать людям хорошие условия труда и хорошо платить Ну прекрасно же, да? Звучит-то чудесно ну, честно звучит звучит.
2: великолепно, честно
1: Хотелось бы, чтобы оно еще как-то воплощалось. Итак, смотрите, у нас есть телефон в студии. 8 800 200 ровно 9702. У нас, естественно, есть WhatsApp-чат. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы хотим и от вас получить ваше мнение.
2: Друзья, мы сформулировали для вас несколько вопросов. Они, они звучат так. Хватать и не пущать или обеспечить хорошие условия труда и зарплату? Вопрос номер один. Вопрос номер два. Хорошие условия труда в вашем представлении? Чего не хватает? Вот Но на Конкретно в да, вашей да. работе. Ну и вопрос номер три. Возможно, у вас есть опыт работы за рубежом. Позвоните, поделитесь.
1: Мы, кстати, с подобными вопросами обращались к тому человеку, у которого опыт работы за рубежом есть. Он работал за рубежом, вернулся в Россию поднимать тут науку. В общем, смотрите, профессор Сколковского института науки и технологий, член Европейской и Российской академии наук Артем Аганов.
8: Здесь должно быть интересно работать и жить. Очень хочется, чтобы у нас было больше доверия к молодежи. Понятно, что когда человек молодой, не зарекомендовавший себя никакими великими достижениями, у него нет такого пропуска к доверию э, людей. Ну, в частности, доверию властей или доверию тех агентств, которые распределяют научное финансирование и так далее. Но если мы совсем не будем им доверять, то мы перекроем им кислород. Поэтому определенная, того на большая степень доверия к молодежи нужна. Пусть мы в каких-то случаях ошибемся, а главное, чтобы была возможность молодежи реализоваться. Иногда надо рисковать. Система должна быть дышащей, открытой. И, конечно, увеличение какой-то стабильности существования ученых, понижение их зависимости от финансирования. От... В конце концов, они не охотники и собиратели, которые зависят целиком от того, что они сегодня принесли. А вдруг они завтра ничего не принесли? Что ж, помирать с голода? Тоже закрывать лабораторию, должно быть какое-то более стабильное, более плавное финансирование и людей, и оборудование и так далее.
1: Ну, вот такая история, вот такое мнение, Саш, что думаешь? Ты
2: знаешь, я отчасти согласен э, с э, экспертом, а с другой стороны, не совсем, потому что я считаю, что фундаментальная проблема утечки мозгов – это крах системы образования. Я сейчас поясню. А, чем больше появится классически образованных людей, готовых и дальше развивать себя в той или иной области, тем меньше будет заметен процент тех, кто выбрал для себя работу за рубежом. Угу. Ну, давайте образно, да, если из полной солонки взять щепотку соли… Так это не будет заметно. А вот когда на дне остается несколько крупиц, это будет катастрофа. Понимаешь? Понимаю. Да, да, в идеальной системе образования основная задача педагога не просто научить складывать дважды два, а выявить и развить у своих учеников способности к той или иной науке. И если педагог занимается именно этим, то под его началом мы получим талантливых, смотри, биологов, математиков, физиков, художников и так далее. Но сейчас система образования, насколько я понимаю, выстроена и Иначе, у учителей часто просто не хватает времени, чтобы учить, потому что надо заниматься бюрократией, журналы заполнять, ведомости заполнять. Если я, Вот если я сейчас говорю что-то неправильно, вот учителя прошу, позвоните в студию, скажите, ты говоришь неправильно, у нас все время отдается ученикам, и мы э, исключительно воспитываем э, нашу молодежь вот так, как ты э, это описываешь, и как ты себе это представляешь. Ну и вот давай я закончу. Uh -huh. а, давай вспомним свой класс в школе. Вот у меня в классе было три отличника, круглых, у которых были одни пятерки. Ну,
1: плюс-минус у меня было так да, да. их ставили
2: всем в пример. Говорили, смотрите, учитесь так же. Совершенно не обращая внимания на то, что у меня в классе была э, девочка талантливая к музыке. Mm -hmm. Не обращая... Но, но она плохо считала. Ее постоянно тыкали носом, ты плохо считаешь. Да,
5: да. а в музыку... музыке
2: она была прекрасна. Э, парень был, который прекрасно разговаривал по-английски, но у него были проблемы с алгеброй. Ты думаешь... Вот и все. Понимаешь? А, утечка мозгов берет свое начало от того, что умные мальчики и девочки чувствуют себя в абсолютном меньшинстве. Они а вот эти вот три человека, три круглых отличника. А если рассказывать детям, что гениальный физик не станет менее гениальным физиком, если однажды допустит орфографическую ошибку, угу. понимаешь, то признанных, признанных умных людей в классе уже будет больше. А, соответственно, где большинство, они держатся ближе, и они уже не хотят друг от друга отделяться.
1: Хорошо. Так, принято Будем разбираться вопросом. Друзья, итак, хватать и не пущать или обеспечить хорошие условия труда и зарплату? Хорошие условия труда в вашем представлении? Чего не хватает лично вам на вашей работе? А может быть, у вас уже есть опыт работы за рубежом? Вы, пожалуйста, поделитесь. 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp-чат плюс 7 967 200 ровно 9702.
6: Сна, и нет плохой погоды А где мы есть, там не до сна. И что нам эти годы А если пиво с водкой пью То утром не похмелья Я скажу вам
1: Наш вот чат не все согласны с фразой хорошо там, где мы есть. Серьезно, не все согласны, мы к этому еще обязательно обратимся. Я напомню, у плюс 7 967 200 ровно 9702 и телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. А говорим мы сегодня об оттоке специалистов за границу. У нас есть телефонный звонок, давайте поздороваемся и поприветствуем Ольгу. Ольга, здравствуйте.
2: Алло, Ольга, здравствуйте. Ольга.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте, мы с вами в прямом эфире. Собственно, скажите свое мнение, что делать-то с оттоком специалистов за границу? Я
9: хотела бы предложить, давайте трудоустраивать вначале своих умных, грамотных, и не совсем умных, и не совсем грамотных. Но это наши, российские, русские граждане. Зачем же мы упускаем эти мозги? Они потом в Израиле, в той же Америке оказываются великими гениями. А мы здесь подбираем всех с Армении, с
1: или на всех, да, это тоже люди, это тоже надо трудоустраивать. Но давайте не забывать вначале о себе, mm -hmm. о русских, о китайцах. Кстати, да, вот по этому поводу у меня есть дополнение. Вот смотрите, есть же государство, в котором вот живем все мы. И мы все, все платим налоги. И часть этих денег идет на образование. И вот получается, что и на мои деньги, в том числе, готовятся некий специалист. Вот у него школа, у него потом университет, магистратура и так далее. И очень обидно, когда взрослый, получается, на твои средства специалист уезжает из страны и работает в другом государстве. Вместо того, чтобы оставаться здесь и приносить пользу тут. Ну, Правда же.
2: Я прекрасно тебя понимаю, но здесь есть один маленький нюанс. А, зачастую наверх во главу определенной компании отечественной пробивается не самый умный, а самый хитрый с бытовой точки зрения, понимаешь? И когда умный человек, который хочет работать, приходит к хитрому с бытовой точки зрения, который живет в реалиях Российской Федерации э, современных, он получает э, вместо возможности развиваться и развивать науку, и развивать фирму, э, получает возможность насладиться хитростью и возможностью получать маленькую зарплату.
1: Ужасная ситуация. Есть еще один телефонный звонок у нас, давайте поговорим. Олег, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
1: Как думаете, что делать? Вечный вопрос ну, у нас здесь.
9: Да, у вас в вашем вопросе вот прозвучало, что необходимо создавать э, зарплату и условия труда. Но я хочу добавить, что, наверное, к этому необходимо еще и условия жизни у людей, чтобы менялись какую-то лучшее. Конечно. Потому, потому что, потому что э, вот если так, положа руку на сердце, посмотреть, у нас живут ну, буквально в буквальном смысле слова, они существуют. Это только единица городов. Их можно перечислить. А вот те глубинки, даже провинциальные города, все областные, ну, понимаете, вот там люди выживают. И уровень зарплаты, и уровень качества жизни, и социальная обустроенность. Здесь люди совсем по-другому живут. Конечно. Вам, конечно, может это не совсем лето слышать, что там... What да мы знаем, но ну, перестаньте,
1: no. но у нас также есть родственники, которые живут в других городах. И то, как живут там люди, мы, конечно, видим, это боль просто. Ну, боль.
2: И это отчасти э, подтверждает мои слова о том, что хорошие специалисты, приходя в отечественную фирму под э, начало ну, хитрого компанию, человека, да-да-да-да, mm -hmm. они э, сталкиваются с тем, что хитрый человек, он бизнесмен. Он зарабатывает денежки, в том числе и за счет того, что платит небольшую, недостаточно большую зарплату своему специалисту.
1: Друзья, номер в студии 8 800 200 ровно 9702. Есть еще вот сообщат плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: Свежие, свежие лица.
7: Новое время диктует новые правила. Радио жизни.
0: Радио для тебя. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу Свежие лица.
1: Как-то хочется все-таки настраивать людей на лучшее. Давайте я напомню, что сегодня пятница. Все-таки поработаем, а потом пару дней отдохнем. Ну, в, в идеальных условиях, конечно.
2: А я напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Для всех желающих также высказать свою точку зрения на нашу сегодняшнюю тему.
1: Да, мы сегодня обсуждаем отток специалистов за рубеж. Серьезно, да. И пытаемся найти вариант э, развития событий, при котором этот отток, ну, либо уменьшится, либо завершится. Многие, конечно, говорят о том, что нужно создавать определенные условия труда, Нужно каким-то образом стимулировать специалистов здесь, у нас в стране. Вот, кстати, вот в этих 20 вопросах Владимиру Путину Владимир Путин вчера сказал, что вот мы, например, КВС подняли зарплату. Все, она стала выше, а они все равно уезжают.
2: КВС, надо сказать, капитаны воздушного да, судна. Да, да это важно. Совершенно правильная история. Ну, потому что человек ищет удобные, комфортные э, условия для работы. Ну, то есть,
1: зарплата не главная. Есть ты... еще какие-то факторы правильные? Безусловно, понимаю? конечно.
2: Угу. Ну потому что э, твой начальник должен быть специалистом в своей области, потому что ты приходишь к нему за советом, он твой старший товарищ.
1: Понимаю. Он, да. да, да, да. Слушайте, вот еще по поводу э, зарубежной практики. За рубежом вот эта практика действительно есть. Вот смотрите, если компания направляет сотрудника на обучение, если она оплачивает это обучение, то сотрудник подписывает обязательство отработать в компании определенный, часто, кстати, весьма длительный срок. И в случае же, если сотрудник увольняется раньше этого срока, то он должен возместить в компании средства, затраченные на его обучение. Это вот, к слову, к образованию, которое мы даем специалисту здесь, в России, а он потом уезжает.
2: А я тебе могу сказать на это то, что транснациональные компании, если в сотруднике заинтересованы, они готовы выплатить за него любые деньги. Предложить том числе, офер, конечно.
1: Да, да, да. Так, а в августе 2018 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кстати, заявил, что изучение иностранных языков в школах должно быть платным. Вот такая у него была инициатива, вот такая идея, а все для того, чтобы не спонсировать утечку умов из России.
10: Использовать все методы, в том числе и беревские шарашки. Если в заключении находятся ученые, допустим, там по шпионажу там, или какие-то диссиденты, их нужно снова согнать в специальные лагеря, дать им задание, пусть там они, как больно наемные, работают. И тот срок, который им предназначен, они будут работать в лабораториях. Второе, побольше создать таких городков, как Сколково, по всей стране. Новосибирске есть академ, Городок, Сколково есть, Пущино. Везде все это восстановить. Дать там построить хорошие коттеджи, дать им хорошие машины, мерседесы, дать зарплату 300, 400, 500 тысяч, миллион. Дать все оборудование необходимое. И вести агитацию. И многие, которые уехали, они там практически как ученые не работают. Я сам встречал, доктор химических наук, в лаборатории моют пробирки для местного немецкого доктора наук, потому что нет рабочего места, там ведь тоже не требуются миллионы докторов наук. тогда до агитации их многие вернутся, если пообещаем им все хорошие бытовые условия, чтобы они знали, работали. То есть именно так делать. Закрываться мы не можем сегодня. Это ничего не дает.
2: Я бы поспорил здесь с Владимиром Вольфовичем, потому что, моменты, да, да. потому что у нас есть в стране Григорий Яковлевич Перельман, человек, который доказал гипотезу по Анкаре. Если я ничего не путаю, ему за это сказали «возьми миллион долларов» он сказал, спасибо, не надо, uh -huh. я не ради денег занимаюсь наукой. И таких вот ученых, которые не ради денег занимаются наукой, в нашей стране очень много. Но в определенный момент наступает точка кипения, когда они говорят, что ну как-то вот уже наукой заниматься невозможно. И вот тут начинается утечка мозгов. Я говорю о том, что популяризация науки посредством финансовых вложений, да, конечно, посредством каких-то вот пиар-акций, вот это тоже очень важно.
1: Слушайте, а еще знаете, какая мысль появилась? Вот что не ни делали, давай Давайте на секунду представим, на секунду прям серьезно, вот задумайтесь, если бы вы получили офер от компании, в сфере которой вы сейчас трудитесь, а компания это за границей, а офер очень выгодный, ну серьезно, вот прям выгодный, вам предлагают и зарплату в пять раз больше, вас обеспечат жильем, страховкой, вы лично поедете, Саша, ты поедешь?
2: Ты знаешь, нельзя ответить на этот вопрос... Э Прям вот сразу исходу, Потому что есть очень много решающих факторов.
1: Но ты оттуда сможешь помочь больше, допустим, своим близким, родственникам, родителям, будучи, чем, чем если бы ты находился здесь. Вот тоже об этом можно подумать. Но можно же.
2: Можно подумать, но я бы поискал, если честно, в России работу такую же. Если бы не нашел что-то похожее, я бы, конечно, принял решение уезжать.
1: Друзья, а скажите, вы бы поехали? Кстати, какой из аргументов будет для вас решающим? И также мы спрашиваем вас, хватать и не пущать или обеспечить? Хорошие условия труда и зарплату, чтобы люди не уезжали. Хорошие условия труда в вашем представлении. Это что? Чего лично вам не хватает в вашей работе? Ну и, возможно, есть у вас лично опыт работы за рубежом. Поделитесь им, конечно, 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. И вот сообщат плюс 7 967 200 ровно 9702.
5: После трудного дня приходит устал. Теперь только нужно чуть-чуть отдохнуть. Нам от прошлых побед ничего не осталось. This I'm
1: We'll be right <laughs> back. 67200 ровно 9702. Так и хочется обратиться, мой друг, каждому из наших слушателей. Мы обращаемся и спрашиваем сегодня у вас, что делать, чтобы специалисты не уезжали за границу. Огромное количество сообщений у нас вот сообщайте, вы заходите, читайте э, мнение э, с, своих же да, граждан, своих сограждан. граждан. Насмешил Жигиновский пишут за иностранный язык и так родители платят репетиторам.
2: А я нашел подтверждение тому, о чем говорил: развитие плюс зарплата еду. Понимаешь? Mm, да, То есть не. Да только финансовая мотивация э, движет людьми, но и развитие хочется. То есть хочется расти как-то карьерно, как-то профессионально. Хочется развиваться. Это нормальное э, желание человека. Это эво я эволюция. Бы еще,
1: я бы еще добавила здесь понятие безопасности. Когда тебе безопасно там, где ты живешь, ты остаешься. Ну, серьезно. Сейчас дети учатся на деньги не государства, а родители. Государство в детей не вкладывает. Я была бы рада, если бы мой ребенок уехал за границу. Вот такое еще сообщение. Есть у нас телефонный звонок. Дмитрий, нас Дмитрий, здравствуйте.
9: Доброе утро, господа. Здравствуйте. Ну, по вашему вопросу сразу короткий, если короткий ответ, то да. Уехал бы, Уехали бы да? Практически был бы шанс, потому что я, собственно, работал в иностранной компании, но потом не удалось довести до конца своей идеи, поскольку компания в России закрылась, увы. Вот. Ну а, собственно, слушать Жириновского, да, да, это повышает настроение, этот радостный бред с утра позволяет снова улыбаться. Дмитрий, что касается... да.
2: если не секрет, вы в какой области трудитесь? Это просто чтобы понимать.
9: Область стро... производства строительных материалов. Угу, так.
1: И вы трудились здесь, именно в иностранной компании? Да. А что касается зарплаты, иностранные компании платят больше по рынку, нежели да. наши местные, да?
9: Да. Вот смотрите, если... ну, вот смотрите вот я, я вам называю цифру 2008 года. Тогда просто, скажем так, для человека, живущего не в Москве, тысяча, а то и доходило по курсу если пересчитывать до полутора тысяч долларов угу. в месяц это было очень хорошо. Но, собственно, опять же, сейчас у нас что? Безопасности в стране нету, государство полностью сняло с себя все сказать, социальные обязательства, как значит, вам писали насчет образования детей, да? да, а, да. Медицина да. и все прочее. Поэтому, поскольку там лучше, человек ищет там, где лучше. Язык не является препятствием, даже собственно, ну, если у кого-то ну, не нет конечно. разговорного английского, это не страшно. Это не страшно. В общем-то, нужно как можно быстрее мотать отсюда, если у вас есть такая возможность, ребята. Как можно скорее.
2: Да, Дим, тогда спасибо большое. Спасибо за Сообщение прочитаю, с твоего позволения. Давай. Знакомый летчик уехал в Дубай, Эмирейт сдал коттедж, плюс обслуживание бесплатно, полный соцпакет и миллион зарплат. Вот то,
1: что я говорю, то, что я называю хорошим офером. Ну, серьезно. Я медсестра из Москвы, условия труда отвратительные, оплата низкая, все время понижает зарплату, нагрузка все время возрастает, так что президенту надо бы разобраться, в каких условиях трудятся люди. Был бы возраст подходящий, уехала бы из страны. Будем подводить промежуточные итоги. Большая часть нашего населения действительно при хорошем офере, при хороших условиях, предложенных из за границы, ну, поднялась бы и поехала. Это грустно. Я... Это печаль. В
2: качестве итога я прочитаю сообщение, которое, Давай. в принципе, отражает всю ситуацию на WhatsApp-чате. Финансовая мотивация важна. Это уважение государства. Нет уважения, то не будет науки, написал Константин. Спасибо большое. В любом
1: случае, будем держаться и будешь жить, ребята! Будьте с нами.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: Свежие, свежие лица.
0: Иркутск.
9: 91,5. 91 Воронеж.
0: 97,7. 97 Краснодар.
9: 91,5. Тюмень.
1: 99,6. 99 Анапа. 89,5.
7: Владимир. 104.3.
1: Барнаул. 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург.
2: 92,2. Москва 97,2.
1: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. вся страна.